0: Welcome to the Life of Baloo Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und
1: größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 22 des Life of Baloo Podcast. Heute habe ich Marcel vor dem Mikro. Er sitzt gerade in Hamburg. Ich bin bei Leipzig. Und ähm, ja, Marcel ist schon seit seiner Kindheit eigentlich mit der Autoliebe verbunden. Und wieso das Ganze und was er so Verrücktes auf Rallys macht, das wird er uns jetzt gleich erzählen. Hallo Marcel, freut mich, dass du dabei bist. Hallo Moki, vielen Dank für die Einladung. Hm, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Cool. <lacht> ja, starten wir doch einfach mal in die Folge heute mit der Frage, wofür du besonders dankbar bist heute. <lacht> ähm, persönlich dankbar bin ich
0: äh, auf jeden Fall dafür, dass ich jeden Tag die Wahl habe, also die Entscheidung äh, mir äh, nehmen kann letztendlich, was ich mache den Tag über, ähm, weil das ist halt auch keine Selbstverständlichkeit. Gerade wenn man viel reist, ähm, in anderen Ländern unterwegs ist, China zum Beispiel, merkt man halt ganz schnell, äh, dass Wahlhaben keine Selbstverständlichkeit ist.
1: Mhm, mhm. Kannst du da kurz näher darauf eingehen, warum das da so ist?
0: Ähm, ich war 2011 äh, auf Studienreise in China, da war ich in, in Peking und in Shanghai und ähm, hatte mich mit ja, einigen Gleichaltrigen in einem Café getroffen und ich habe halt ein bisschen von mir erzählt, die haben von sich erzählt und ähm, der eine, der hatte halt gesagt, dass sein größter Wunsch äh, ist, mal im Black Forest, also im Schwarzwald äh, spazieren zu gehen Mhm. Und ähm, dachte erst so, ja, wieso? Mach, mach es doch einfach. Aber so einfach ist das ja nicht, weil ähm, Chinesen können nicht einfach äh, letztendlich ausreisen und in Urlaub fahren. Das muss ja genehmigt werden. So, ja. Dann dachte ich, wie gut habe ich es eigentlich? Weil wie gut haben wir es eigentlich? Weil wir können praktisch jedes Land einreisen und, und weltweit unterwegs sein, äh, ohne ohne große ähm, ja, bürokratische Hürden letztendlich. Ne?
1: Ja, ich glaube, da sind wir sehr, sehr, sehr privilegiert. Auf jeden Fall kann man nicht... Ja. Äh, und äh, ja, und das zu sehen halt auch in anderen Ländern ist total faszinierend. Also, ich war ja auch schon ein bisschen unterwegs und ja, wie, wie schwer es für manche Menschen ist, wirklich aus ihrem Land rauszukommen, ist wirklich verrückt. Also, das kann man sich kaum vorstellen, irgendwie auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich kenne das irgendwie von der Dominikanischen Republik. Da müssen sie, um irgendwie aus dem Land rauszukommen, ein gewisses Geld auf dem Bankkonto vorweisen können und, ach, keine Ahnung, irgendwie Kontakte im Ausland und hin und her, bevor sie dann irgendwie erstmal eventuell die Möglichkeit haben, ein Visum zu bekommen, so und das ist halt ja. mega, mega verrückt. Ja, ja, stimmt. Ja, aber heute soll es ja nicht um um äh, ja, China und so gehen und um Einreisebestimmungen, <lacht> sondern ein bisschen um deine Autoliebe und äh, die hast du ja letztendlich, wie eben schon gesagt, seit Kind an. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ja, ich bin ähm in einer ja, Autofamilie aufgewachsen, wenn man so will. Also meine Eltern äh, haben ein Autohaus, eine, eine Werkstatt. Und ähm, ja, so kam es halt, dass ich schon kurz nach der Geburt halt meinen Laufstall äh, in der Werkstatt hatte. Und äh, <lacht> ja, und als ich dann äh, laufen konnte und die ersten Worte äh, sprechen konnte, war es dann halt so, dass ich dann hier schon äh, Reifen durch die Gegend gerollt habe. Und äh, ja, das hat mich bis, bis heute nicht verlassen. Also ich bin auch tatsächlich immer noch... Ähm, in der Autobranche unterwegs. Zwar nicht mehr im Autohaus, aber arbeite halt für die Autoindustrie. Und ähm, ja, das habe ich quasi tatsächlich mit der Muttermilch aufgenommen.
1: <lacht> mit der Muttermilch. <lacht> gibt, es, gibt es zu dem äh, Laufstall in der Werkstatt, gibt es da Bilder? Ah, die gibt es sicherlich. Ich habe
0: letztens schon überlegt, es gibt auch Bilder, wo ich halt ähm, auf Motorhauben sitze und ähm, ja, ich könnte das irgendwann mal nachreichen. Das wäre mal vielleicht so ein, so ein Thema für Instagram, äh, dass ich da mal jede Woche dann mal so ein Bild poste.
1: Das wäre mit Sicherheit <lacht> spannend, ja. Falls du dann in äh, naher Zukunft irgendwie ein Bild hast, dann wäre das ziemlich cool. Dann würde ich das auf jeden Fall mal mit äh, in den Beitrag hauen. Das ist bestimmt cool zu sehen auch. Ja, ja, ich gebe mir Mühe. <lacht> nichts Alltägliches sozusagen. Ja. Ja, und ähm, wie hat es dann so bei dir persönlich angefangen, dass du dann ja, als du dann ein bisschen älter warst, wie bist du da persönlich immer mehr in diese Szene gerutscht und hast nicht gesagt, ach, ich werde jetzt Banker, irgendwie dieses Dreckig sein im Autohaus, das, das nervt mich. Wie kam es dazu? Ähm, ich habe äh, mit
0: 14, ähm, war ich mit meinem Dad ähm, auf einer Autocross-Veranstaltung, so also eine Auto rally wenn man so will, ähm, und ähm, habe dann irgendwie gesagt, ja, das will ich unbedingt machen und dann, haben wir äh, letztendlich mir ein Auto gekauft. Das war damals ein Toyota Starlet, also ein ganz ganz kleines Auto, 75 PS. Er hat, glaube ich, 300 Mark, Euro, Mark. Also auf jeden Fall war er nicht so teuer. So, den haben wir, den haben wir dann umgebaut, ähm, haben halt so einen Schalensitz reingemacht, haben einen Käfig reingemacht und habe ich da meine Runden gedreht. Also relativ früh habe ich dann das Auto fahren gelernt. Und ähm, ja, dann habe ich das zwei Jahre glaube ich gemacht. Ähm, dann ging es ja auch langsam schon los mit Führerschein. Habe erst meinen ja, Rollerführerschein gemacht. Dann habe ich noch 125er Führerschein gemacht. Also war kurz in dieser Zweiradszene unterwegs. Mhm. Und dann war ich endlich 18 und dann ging es natürlich los mit Auto. Ne? Und dann äh, die ersten Reisen gemacht. Aber es waren halt immer alles so, ich sag mal no normale Autos. Ne? Und dann so richtig mit mit dem Vanlife, hat das dann erst 2013 begonnen relativ spontan mhm. ähm, ich wollte mit meiner damaligen freundin halt nach norwegen hat mir gesagt unbedingt mal norwegen sehen und ähm, das einzige was wir nicht hatten ist halt irgendwie ein auto also wir hätten jetzt mit dem, mit dem normalen auto hinfahren können und dann irgendwie hotel suchen da Haben wir gesagt ja eigentlich wollen wir ja in die natur mhm. und ähm, dann hatte ich irgendwie zwei wochen vorher habe ich dann ein auto bei also in einer Fahrzeugbörse gefunden und ähm, ja, habe mir den angeguckt, das war so ein Bandbus, ein Peugeot J5, äh, in so einem ja, türkis-grün. Und äh, der hatte, glaube ich, sage und schreibe 68 PS, so ein richtiger richtiger Rennwagen. Ja. Und äh, <lacht> ja, also mehr als 110 konnte man damit auf jeden Fall nicht fahren. Und ähm, dann sind wir damit nach Norwegen gefahren. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, wie geil das eigentlich ist, mit so einem Bus unterwegs zu sein. Weil vorher bin ich halt immer in Hotels und habe halt ein Wellnesshotel gebucht und so weiter.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann plötzlich alleine in der Natur zu sein und äh, ja, da zu grillen, am Meer zu sein, das war so genial, dass mich das halt auch nicht mehr losgelassen
1: hat bis zum heutigen Tage. Das kann ich ganz gut nachvollziehen. <lacht> <lacht> vor allen Dingen dann im Sommer und so, das ist einfach der der Wahnsinn, wenn du dann Leute triffst und spontan treffen und sich mit denen zusammensetzen und Weinchen trinken und Lagerfeuer machen, wie du gesagt hast, das ist einfach ja. Ja. Also, nur wunder, wunderschön. Also es gibt echt nichts Besseres im Leben, finde ich. Ja, es hat auch eine sehr
0: hohe Akzeptanz, also ja. finde ich jetzt. Also das ist noch mit der weißen Ware ist es ein bisschen was anderes, habe ich gemerkt, mhm. weil die teilweise dann auch äh, ja, noch deutlich mehr Platz einnehmen als ähm, so ein so ein kleiner Bus. Und so ein ja. kleiner Bus, den kann man sich halt überall hinstellen. Das stört auch fast niemanden mit den ganz großen Wohnmobilen. Das ist meistens so, dass dann eventuell dann Anwohner in der Nähe sagen, ja nee, das finden wir jetzt nicht so gut, dass du dich jetzt hier ausbreitest.
1: Ja, genau. Ja, ja ich ja, denke, ja. das passt, passt besser in so ein, so ein Bild einfach rein, wenn da so ein Van steht, weil der halt, wie du sagst, nicht so viel Platz wegnimmt. Ja, ja genau. Ein bisschen, ja, Kommuna, sagen wir es mal so. genau als da so ein riesen äh, 10-Meter-Bus-Weißfahrer äh, äh, stehen zu haben, klar. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Und hattet ihr den Bus, war der ausgebaut oder war der einfach nur kahl und ihr habt den selbst ausgebaut?
0: Nee, der war schon einigermaßen ausgebaut. Ähm, war halt sehr einfach. Also es war letztendlich nur, äh, waren ein paar Bretter, dann war da noch eine Sitzbank drin und, und mehr war das jetzt auch nicht. Also es war jetzt kein... Kein Luxusbus oder irgendwie ein Westfalia-Umbau oder so, sondern ganz, ganz einfach.
1: Ja, ja, cool. Und äh, wie lange wart ihr unterwegs? Was hast du gesagt? Wir waren, es war knapp einen Monat waren wir unterwegs. Ah, cool. ja, cool. Und was habt ihr gesehen von Skandinavien, von Norwegen dann letztendlich?
0: Also wir sind ähm, von Hamburg aus gestartet, dann Dänemark komplett hoch und sind dann von Hirtshals nach Christian Sand rüber mit dieser Gasturbinenfähre und von Christian Sand sind wir dann halt immer an der Westküste lang gefahren nach Stavanger nach Bergen mhm. und ähm, dann sind wir irgendwann rüber auf die andere Seite also auf die Ostseite und dann nach Oslo haben bestimmt noch eine Woche in Oslo verbracht mhm. und äh, sind dann mit der Fähre zurück von Oslo nach Kiel ach gut. das war so unser unser Roadtrip
1: ja und warst du seitdem nochmal in Norwegen
0: ich war äh, tatsächlich seitdem nochmal in Norwegen und zwar ähm, äh, im Rahmen der, der Rallye, die ich 2016 gefahren bin,
1: mhm.
0: ähm, allerdings halt bei Weitem nicht so lange wie halt äh, 2013. Ja. ja. Also die Rallye, das war ja eher eine äh, kurze Veranstaltung.
1: Ja, genau. Und das vorher 2013 war natürlich privates Vergnügen, wenn man so will. Genau, ja. Ja, und äh, naja, aber wenn du es jetzt schon mal angesprochen hast, die Rallys, äh, das finde ich ja auch total faszinierend und sehe ich immer mal wieder im Internet, äh, nimm uns doch da mal ein bisschen mit, weil du hast ja verschiedene Rallies schon gemacht und ja, nimm uns da mal mit, wie wie das abläuft, äh, was das für Rallies waren und was man da im Endeffekt ja für Autos braucht, weil ich glaube, mit jedem Auto kannst du ja auch nicht mitfahren an sich, oder?
0: Genau. Also es ist so, diese, diese Rallyes, die werden von einem Veranstalter organisiert, das ist der Super Lative Adventure Club. Das kannst du uns auch mal verlinken.
1: Ja, Und
0: ähm, das sind zwei Brüder, die haben vor einigen Jahren gesagt: so, lass mal so Abenteuer-Rallyes ähm, konzeptionieren und äh, anbieten. Und ähm, eine von diesen Rallyes war halt der Bortic Sea Circle. So, und den Bortic Sea Circle, den habe ich mir schon lange angeguckt. Ich glaube, ich hatte den ersten Flyer auch 2013 in der Hand gehabt, habe mir so gedacht, ja, das wäre mal was. Hatte aber auch ordentlich Respekt davor, weil ähm, bei der Rallye ist es halt so, man muss in 16 Tagen einmal um die Ostsee fahren und das sind gute 8000 Kilometer. plus minus. Ich habe dafür,
1: hab dafür vier Monate gebraucht.
0: Ja, und wenn du, <lacht> wenn du dann überlegst, dass du jeden Tag 500 Kilometer fahren musst, äh, ja. das hat dann auch nicht mehr viel mit Urlaub und, und ähm, Entspannung zu tun, sondern das ist dann auch schon Arbeit. So. Warum Und wir das dann? Ähm, letztendlich, das sind alles äh, Charity-Rallies, also es geht halt um einen guten Zweck. Ähm, es geht darum, Spenden zu sammeln für für Organisationen. Ähm, wir hatten beim Baltic Sea Circle hatten wir zwei Organisationen, einmal äh, Deep Wave, das ist, ähm, ja, das ist letztendlich wie Greenpeace, nur ein kleiner. Das ist eine Hamburger Organisation, die machen halt oder setzen sich halt für Meeresschutz ein. Und äh, dann hatten wir noch die Freunde fürs Leben. Das ist eine Organisation aus Berlin. Die machen Aufklärung im Bereich Depression und Mobbing in Schulen. Mhm. Und das fand ich halt eine sehr schöne Sache. Und dann haben wir halt für die beiden Organisationen Spenden
1: gesammelt. Cool. Und wie, wie ja. muss man sich das vorstellen? Wie, wie kommen dann die Spenden da zusammen?
0: Also wir haben so eine Spendenseite eingerichtet. Da gibt es ja auch verschiedene Portale, wo man das dann machen kann. Wir hatten das dann damals bei, wo war denn das? Da muss ich jetzt passen. Also wir hatten auf jeden Fall irgendein Portal, ähm, hatten das jetzt angemeldet und dann ähm, konnte man da halt per Paypal oder Kreditkarte, war das glaube ich, ähm, konnte man dann halt einen Betrag überweisen, egal ob es 10 Euro sind oder 100 Euro. Mhm. Und äh, die hatten dann alle fleißig eingezahlt. Und wir hatten tatsächlich am Ende der Rallye 3.300 Euro zusammengekriegt. Cool. Ähm, und es sind ja auch noch andere Teams mitgefahren, also insgesamt waren das ähm, 210 Teams, glaube ich, Was? und ähm, wir haben 380.000 Euro äh, insgesamt gesammelt für verschiedene Organisationen halt. Na, das war schon, war schon ordentlich, also mhm. fand ich auch sehr gut. Wow. Ja. So, und ähm, wichtig bei der Rallye ist halt, es gibt so ein paar ähm, Rahmenbedingungen, also das Auto muss mindestens 20 Jahre alt sein, das ist mhm. das Erste. Dann während der äh, Rallye ähm, darf halt kein Navi benutzt werden. Es muss nach Karte gefahren werden mhm. und es dürfen auch keine Autobahnen benutzt werden. Mhm. Ja, das sind so die Rahmenbedingungen. Du hast halt während der Rallye hast du halt so ein Roadbook und in diesem Roadbook sind verschiedene Aufgaben. Also du hast dann zum Beispiel jeden Tag eine Aufgabe, die du erfüllen musst. Entweder musst du irgendeinen Platz finden oder du musst ähm, irgendwas musst dich verkleiden oder äh, irgendwas äh, mit dir führen, fotografieren was auch immer, es ist ganz unterschiedlich. Mhm. Und am Ende gibt es halt noch ein paar Punkte, ähm, geht tatsächlich eher um um den Spaß, also es ist, also einige nehmen das sehr ernst, ja, kann man machen, aber ich sehe das eher so als ähm, Spaß nebenher noch, also ja. mein Anspruch ist jetzt nicht da, unbedingt immer äh, zu
1: gewinnen. Mhm. Ja. Und geht es dann auch darum, wer am schnellsten quasi wieder zurück ist? Oder ist das.
0: Nee, also eben eben nicht. Also das ist halt, das ist, das ist das, was ganz viele fragen, die sagen, ja, aber wie macht ihr das so mit Geschwindigkeitskontrollen und so? Also mhm. es geht nicht um Geschwindigkeit. Ne? Also wichtig ist nur, dass man halt irgendwie äh, zeitlich im Rahmen bleibt, weil es gibt halt so Checkpoints. Ähm, mhm. Wir hatten das zum Beispiel beim Baltic Sea Circle, hatten wir einen Checkpoint äh, auf den Lofoten Mhm. Ja, und dann hatten wir einen Checkpoint, muss man überlegen, der war in Estland. Mhm. Und ähm, da sollte man dann halt schon an dem Tag, wo dann halt diese, dieser, dieses Treffen stattfindet, äh, dann auch äh, zu einer gewissen Zeit da sein. Ja. ja. So, das haben auch die meisten geschafft.
1: <lacht> die meisten die und die anderen, die es nicht geschafft
0: haben. Ja, tatsächlich sind ein paar auf der Strecke geblieben. Es, es gab da so einen äh, ganz äh, interessanten Vorfall mit einem Team, die sind ähm, also wir hatten alle so, wir haben so so Tracker äh, gehabt, also so eine Tracking-App letztendlich, mhm. wo man dann halt ähm, auf einer Karte sehen konnte, wo sich welches Team befindet. Mhm. So, und da war ein Team, ähm, das ist durch Russland gefahren und plötzlich ähm, bei äh, Petro Zawosk war es so, dass der Tracker nicht mehr weitergelaufen ist. Das stand plötzlich. so mhm. Und ähm, die waren dann telefonisch nicht erreichbar, die waren per WhatsApp nicht erreichbar. Es war einfach war nichts, die waren vom Boden verschwunden. So, Das Krass. war dann ein Tag, zwei Tage. Und dann haben wir schon gesagt, okay, wenn jetzt am dritten Tag, die sich immer noch nicht melden, dann müssen wir irgendwie die, die Botschaft mal in, in Kenntnis setzen. Ja, okay. Und am dritten Tag haben die sich dann zum Glück gemeldet. Mhm. Und es war halt so, die waren in dieser kleinen Stadt und ähm, hatten irgendwo geparkt mit dem Auto und der Wagen wurde abgeschleppt. Das Blöde war, es war halt alles im Auto. Die hatten ihren Wagenschlüssel dabei und der eine von den beiden hatte, glaube ich, seine Visakarte dabei. Ansonsten hatten die nichts. So Und dann sind die halt zur Polizei und haben gesagt, ja, äh, sorry, äh, wir haben falsch geparkt. Ja, wir, wir hätten ja gerne das Auto wieder. Und da hat die Polizei gesagt, ja, kein Problem, wenn ihr eure Reisepässe zeigt. So, und die Reisepässe waren im Auto. Und äh, da haben die gesagt, ja, wir müssen aber dafür ans Auto. Und dann sagen sie, ihr dürft nur ans Auto, wenn ihr uns den Reisepass zeigt. So. Und da ging es halt hin und her. da mussten sie zur Botschaft, oder zur deutschen Botschaft, und haben sich halt dann so ein Formular ausstellen lassen und äh, ja, sind damit zur Polizei und haben ihr Auto wieder gekriegt. Das war schon sehr abenteuerlich. Also, da hatten wir uns auch alle so ein bisschen Sorgen gemacht um das Team.
1: Klar, logisch, logisch. Oder? Oh man,
0: geile <lacht> <Ja>. Story. <lacht> ja, ja. So und abgesehen davon, also du hast halt, also, wie gesagt, das sind ja 7.000, 8.000 Kilometer, mhm. ähm, du hast halt immer wieder Fahrzeugausfälle. Dann gibt es Autos, die schaffen es halt bis zum Nordcup und dann verrecken die. Mhm. Na, das hatten wir halt auch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Fahrzeuge das waren, aber ich glaube so fünf, sechs Autos sind nicht bis ans Ziel gekommen. Hm, krass. Ja.
1: Verrückt. Echt. Und was für ein Fahrzeug hatte die auf der Tour? Mit was seid ihr gefahren? Ähm,
0: also die Rallye sind wir mit dem Toyota Hiace gefahren. Baujahr 96. Das ist, muss man sich vorstellen, wie ein VW T4 letztendlich. Mhm. Von der Größe her.
1: Mhm. Ja.
0: Und der hat uns auch äh, sehr zuverlässig und ohne Probleme äh, ans Ziel gebracht.
1: Sehr cool. <lacht> und wie kann man sich das vorstellen? Ähm, seid ihr dann mit mehreren Leuten im Auto? Und hat jeder quasi eine andere Aufgabe auch, ähm, der mitfährt? Oder bist du quasi alleine und das Team, keine Ahnung, fährt mit einem anderen Auto hinterher? Oder wie funktioniert das?
0: Also wir waren bei der Rallye waren wir zu zweit. Ähm, also ich war mit meiner damaligen Freundin unterwegs. Und äh, wir haben uns halt mit dem Fahren abgewechselt, weil das ist ja halt auch anstrengend. Ja. Ähm, der Co-Pilot sorgt also als allererstes für gute Stimmung, halt mhm. Musik. Ja. Ja, und äh, das zweite ist halt auch Karte lesen. Gut, in Skandinavien ist jetzt nicht viel mit Karte lesen, da fährst ja. du geradeaus und dann bist genau. du irgendwann am Nordcup, ne? Das ist ja nun mal so.
1: Genau. <lacht> ja,
0: stimmt. Ähm, das ist bei den anderen Rallyes halt ein bisschen anders. Äh, da kannst du dich schon mal gut verfahren, wenn du nicht nach Navi fährst. Mhm. Ähm, ja, nee, ansonsten, man teilt sich das halt so auf, weil auch alles, was so drumherum passiert, man muss ja dann noch irgendwie mal für Essen sorgen, mal äh, den Wagen sauber machen. Und mhm. Dann macht man halt irgendwie, der eine macht das, der andere macht das und ja, dann passt das auch irgendwie.
1: Ja, ach cool. Ja, ja das äh, klingt auf jeden Fall gut. Hätte ich auch mal Bock zu, gar keine Frage.
0: Ja, kann ich sehr empfehlen. Also ist es ist ein tolles Erlebnis.
1: Ja, ja vielleicht schaffen wir es ja mal, vielleicht kann ich ja mal irgendwo mitfahren.
0: Ja, du, lieben gerne, also für, für dieses Jahr habe ich jetzt schon einen Co-Piloten tatsächlich, ja. ähm, im letzten Jahr war es ja so, dass ähm, ich leider keinen co gefunden habe, obwohl viele viele mündliche Zusagen da waren, haben gesagt, ja, ich fahre auf jeden Fall mit, dann war es mhm. soweit und äh, ja, dann stand ich doch alleine da ja. und dann bin ich tatsächlich die letzte Rallye alleine gefahren, ja.
1: Und die war ja mit auch einem ganz speziellen Auto eigentlich, ne?
0: Ja, das war nicht mit dem Bus, äh, sondern das war mit einem Citroën 2 CV, äh, also besser bekannt als Ente. Genau. Ähm, bin ich mit dieser 34 Jahre alten Ente halt äh, The European gefahren, also The European 5000 heißt die. Und ähm, die ging halt einmal quer durch Europa, Start war in München, dann ähm, sind wir über Österreich Schweiz, Italien, dann Frankreich an der Côte d'Azur lang. Ähm, sind wir nach Spanien, also Andorra, Spanien ähm, mhm. bis zur spanischen Wüste und dann haben wir letztendlich kehrt gemacht und sind an der Atlantikküste oben wieder zurückgefahren. Mhm. Ja, also du hast wirklich alles dabei, du hast da ja die Alpen, wo ja. es dann wirklich äh, geschneit hat, du hast die Côte d'Azur, wo wir dann am Strand gelegen haben und äh, das war schon sehr, sehr aufregend, aber auch extrem anstrengend, weil wenn du nicht die Möglichkeit hast, mal irgendwie zu wechseln, ja, ne, ähm,
1: ist schon, ja, sportlich. Ja, und 5000 Kilometer in zwölf Tagen ging die, ne?
0: Ja, ja, genau. Also im Endeffekt, für mich waren das halt, summa summarum, waren das irgendwie 6500 und etwas Kilometer, Puh. weil ich erstmal von Hamburg nach München musste und dann war ja Ziel in Amsterdam und von Amsterdam nochmal zurück wieder nach Hamburg.
1: Ja. Also ja.
0: war letztendlich ein bisschen mehr.
1: <lacht> und äh, hat die Ente da gut durchgehalten?
0: Grundsätzlich ja. Also ich hatte so ein bisschen Bedenken, muss ich sagen. Es war, war ja, war mir nicht so sicher. Also bei dem Bus war ich mir schon sicher, dass, dass der ankommt bei der Ente. Hm. Aber mhm. sie hat durchgehalten. Ähm, der Anlasser ist leider kaputt gegangen mhm. auf der Rallye. Ich habe das schon in München gemerkt, dass der Anlasser immer schwacher wurde. Ja. Und dann war es irgendwann so, okay, ähm, morgens wollte ich anmachen, ging nicht mehr. So, mhm. und dann auch mit dem Hammer nochmal draufgehauen dann provisorisch gestartet bekommen. Und ähm, letztendlich wurde es zum Running Gag auf der Rallye, weil ich musste ständig angeschoben werden. <lacht> also, nicht gewechselt. Ich, nee, also ähm, ich hatte erst in Bordeaux die Möglichkeit, einen neuen Anlasser zu bekommen. Mhm. Und ähm, den habe ich dann auch vor Ort noch eingebaut. Aber das war alles sehr abenteuerlich. So Und ja. abgesehen davon, ich habe ein, ein Türschloss verloren, fahrerseitig. Also ich, ich bin äh, gefahren, bin ausgestiegen und äh, habe die Tür zugeknallt und blöderweise waren alle anderen Türen zu oh und dann gehe ich will ich wieder zum Auto und sehe, dass das Schloss fehlt und dann musste ich erstmal wieder ans Auto kommen irgendwie ne und, <lacht> und war natürlich blöd und dann, ja, restliche Reise bin ich halt dann über den Beifahrer über die Beifahrerseite eingestiegen. Ja.
1: Adventure Adventure Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Aber cool und äh, die Ente, die hat ja auch nur warte mal 27 PS. Ja, immerhin
0: hatte die schon 27, weil das <lacht> eine der letzten war, weil am Anfang die hatte ja tatsächlich nur 9 PS gehabt. Dann gab es ja verschiedene Ausbaustufen, dann mit 14 und dann mit 21 PS und das war halt schon die letzte Ausbaustufe mit den 27. Wirklich? Aber ich... Ich sag dir, also wenn du da die äh, Berge hochfährst, im ersten Gang Vollgas und du merkst, du bist immer langsamer, <lacht> dann geht dir, da geht ja schon was auf Grundeis auf jeden Fall. Ja, ja, ja
1: das äh, verstehe ich nur zu gut. Ey. Aber ja. das ist, wie, wie schnell schaffst du es denn da auf der Graden? Das ist äh, von ganz vielen Faktoren abhängig.
0: Also äh, Da ist, ist ja noch ein Vergaser und man merkt wirklich je nachdem wie so äh, Luftdruck und äh, Temperatur ist und der sprit auch vor allen Dingen also man merkt ganz deutlich wenn man irgendwie nur nur Super Sprit in Anführungszeichen tankt das ist was anderes als Super Plus Aha. und ähm, ich sag mal also 80 schaffst du auf jeden Fall auf der geraden mhm. äh, wenn du ganz viel Glück hast dann schaffst du 110 wow. wow ja aber das dann wirklich mit Super Plus und am besten noch ein bisschen Rückenwind und, und kein Gepäck und, und, ja, genau, richtig.
1: Und Heimweh auch noch dazu. Genau, und Heimweh, ja, das ist ganz wichtig. Ja, krass, also ich, äh, na gut, aber die wiegt natürlich auch nicht so viel, ja, weil wenn ich mir überlege, also meine hat 75 PS und äh, auf, ja gut, wenn er voll ist, 3,2 Tonnen ungefähr, da ja. geht auch nicht viel, ja, und ja. Äh, 27 PS vorstelle, ist natürlich auch schon mal krass. Ja, klar. Ja. Aber wie wie schwer ist die Ente?
0: Ja, da müsste ich jetzt lügen, ehrlich gesagt. Also irgendwie so 600 Kilo, würde ja. ich jetzt mal sagen.
1: Ja. ja, ja, genau.
0: Also du kannst dich tatsächlich an der Seite äh, hochheben. Also wenn du ein bisschen kräftiger bist, dann äh, schaffst du es auf jeden Fall. Also bei der Ente ist ja das Witzige, das hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, wenn so eine Ente in die Kurve geht, wird ein extrem weiches Fahrwerk. Mhm. Ja. So, und ähm, du kannst halt sehr leicht, wenn du dir anhebst, Letztendlich sieht es ja wirklich so aus, als wenn du sie umschmeißen kannst. Ne? Ja. Ist zwar nicht der Fall, aber das sieht halt so aus.
1: Geil, geil. Mhm. <lacht> unser unser Tilo vogel der will ja, unser Dachzelt-Nomade, der will sich einen Beetle kaufen. Ist ja auch irgendwie ja. Ja. eine Blechkiste und will damit äh, durch die Welt ziehen. bin ich ja. auch sehr gespannt, wie, was ja. das erleben wird.
0: Ja, auf jeden Fall. also ähm, Wir hatten jetzt auf der, auf der letzten Rallye, auf der European hatten wir auch ein Team dabei, ähm, die hatten so einen so Bayer-Käfer, ne, also so ein so ein, wie so ein Buggy sah der letztendlich aus. Ja. Und ähm, das Ding war total abgefahren. Also ja. wirklich einer meiner absoluten Favoriten auf der Rallye gewesen. totales Highlight. Also wenn die damit durch die Stadt fahren, alle gucken mhm. und ähm, ist natürlich aber auch wieder eine Umstellung. Ne? Es ist jetzt alles andere als irgendwie ein Bus oder sonst was. Ne? Vom Platz ja. her sehr eingeengt. Ja. Ähm, und selbst mit dem Dachzelt, ähm, ja. Hast du trotzdem nur begrenzt Platz,
1: ne? Ja, logisch, logisch. Ja. Und äh, da sind wir aber auch beim Thema Dachzelt. Ähm, wie habt ihr denn gepennt? Habt ihr quasi immer Unterkünfte gehabt, dann, wenn ihr irgendwo wart, oder habt ihr wirklich auch im Auto gepennt?
0: Also bei dem, beim Baltic Sea Circle sind wir komplett ohne, nur überlegen, doch, wir sind komplett ohne ähm, Hotel oder irgendwas ausgekommen, mhm. ähm, haben äh, wild gecampt zum großen Teil, was mhm. ja auch da noch machbar ist. Ja. Ähm, wenn es dann irgendwie mal mit Duschen wieder Zeit wurde, dann haben wir auch mal einen Campingplatz aufgesucht, mhm. haben halt immer dann im Auto gepennt und äh, jetzt bei der letzten Rallye ähm, war es so, dass ich halt ein Zelt dabei hatte, also ein ganz mhm. normales Zelt und hab halt das Zelt abends dann neben dem Auto aufgebaut und ja. äh, dann da drin gepennt.
1: Ja. ja, cool. Und nie Probleme gehabt mit Polizei oder so?
0: ja ähm, also ich muss ehrlich sagen in in Frankreich oder so wir wir haben komplett nur Campingplätze aufgesucht, weil ja. das war uns dann auch zu riskant, wir und uns. Also mhm. die anderen Teams haben dann auch gesagt, das muss nicht sein. Ähm, wir hatten einen ganz abgefahrenen Platz gefunden und zwar war das so ein so ein stillgelegter Stausee gewesen. Es war ein ehemaliger Stausee, der ist irgendwie trockengelegt worden oder ist halt natürlich trockengelegt, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall da haben wir dann äh, wild gecampt. Ähm, das war ein echt, echt cooler Spot. Also da kann ich auch noch mal ein paar Fotos, äh, raussuchen ja. und die kann ich dir ja mal zukommen lassen.
1: Ja, unbedingt. Die haue ich mit den die ja. rein. Da können die Leute da draußen sich das auch mal anschauen. Ja. Ah, mega geil. Das hört sich so gut an. Und wie, ja, wie, wie kann man es denn eigentlich schaffen, dass man bei so einer Rallye mitmacht? Muss man sich da bewerben oder wie, wie funktioniert das? Also kann das jeder von uns im Endeffekt machen?
0: Ja, grundsätzlich ja. Also es
1: gibt so einen, so einen Registrierungsprozess, also man geht halt
0: auf die ähm, Seite des Betreibers, dann steht da auch, wann äh, letztendlich die, die äh, Registrierung dann geöffnet wird. Also ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, 2016, ähm, also 2015 dann in dem Fall, für die Rallye 2016, da war dann an einem, ich glaube es war ein Dienstag, äh, war um 18 Uhr, war dann die... Ähm, ja, die Möglichkeit der Registrierung. Und ich habe den Tag schon entgegengefiebert. Und witzigerweise, genau an dem Tag hatte ich einen Kundentermin, bin dahin. Und dann stand ein Auto von der Rally vom Vorjahr da. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, das muss ein Zeichen sein. Und dann bin ich gleich rein, habe gesagt, du hier, ich will die auch fahren. Hat, hat die äh, schon zu mir gesagt, ja, heute Abend ist ja um 18 Uhr, geht ja los. Und äh, ich glaube, da haben ganz viele Leute gesessen, wirklich 18 Uhr und dann schnell eingetippt, weil die Plätze sind ja auch begrenzt. Also ich glaube, da melden sich deutlich mehr Leute auch an, als äh, Plätze zur Verfügung stehen.
1: Ja. ja. Wie, wie viele sind da ungefähr immer dabei? Weißt du
0: das? Also es hängt jetzt von der Rallye ab. Also beim Baltic Sea Circle sind es relativ viele, weil auch das ja in Skandinavien alles ein bisschen weitläufiger ist. Bei ja. der European ist es halt so, wenn du damit mit 200 Autos äh, startest, dann sorgst du, glaube ich, für ein ziemliches Verkehrschaos, wenn du dann mhm. durch St. fährst oder so. Ja. Ja. Ähm, also wir hatten... Bei, unserer, bei, bei unserem Baltic Sea Circle, wo wir mitgefahren sind, 210 Teams, wie gesagt. Und mhm. ich glaube, im letzten Jahr waren es 250. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch Obergrenze. Also viel mehr kann man da auch nicht mehr machen. Ja. Also start Staat ist ja im Fischmarkt in Hamburg und äh, das war letztes Mal schon ziemlich voll da. Und irgendwo ja. muss man ja auch gucken, wo man die ganzen Autos unterkriegt. Ne?
1: Ja, klar, logisch. Ja, ja. Krass. Ja, verrückt, ja, mega, mega krass. Und äh, was steht bei dir jetzt in Zukunft noch an? Weil dieses Jahr hast du, glaube ich, auch was geplant, oder? Äh,
0: genau, also ähm, ich wollte ja diese, diese Rallye-Serie nicht abbrechen lassen und deswegen fahre ich dieses Jahr den Balkan-Express. Das ist mhm. auch eine ganz neue Rallye, die hat bisher noch nicht stattgefunden, so in dem Maße. Und ähm, geht halt komplett äh, Balkan. Also es ist halt äh, Tschechien, Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Serbien und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, das ist im August, am 25. August starten wir und dann geht das bis 4.9. Ähm, und ich werde mit einem, wir mit einem Toyota, mit einem Forerunner, das ist so ein ja, ein Jeep, würde jetzt der mhm. Volksmund sagen, äh, antreten. Habe auch einen co wie gesagt, diesmal. Also die Chance äh, steht auf jeden Fall sehr gut, dass man sich dann da abwechseln kann.
1: Mhm. Cool, cool. Ja, und Osteuropa und Balkan ist äh, mega geil, ich habe es ja 2016 die Tour gemacht mit meinem Bus, also mhm. natürlich nicht die Tour, aber ähnlich <lacht> mhm. Ja ja. und äh, ja, mega geil, also warst du schon mal in Osteuropa, Balkan da unten? Noch gar nicht, für mich ist das oh.
0: Premiere und ich bin mega aufgeregt.
1: Ja, also ich habe ich hab gerade so Montenegro, Albanien, fahrt ihr bis Griechenland runter? Nee, ne? Nee. nee, nee, Griechenland fahren wir nicht mehr. Nein. Aber Montenegro, Albanien fand ich so ja. atemberaubend, einfach so wunderschön. Und ich hoffe, ihr kommt auch durch den Tara Canyon, weil das mhm. ist so schön dort einfach in Montenegro. Ja,
0: ja. also wo, wo genau die Route langführt, das kriegen wir dann ja erst zu erfahren, wenn wir mhm. letztendlich starten. Also im Roadbook steht dann ja, welche Aufgaben zu erfüllen sind. Mhm. Und anhand der Aufgaben musst du halt deine Route so ein bisschen, bisschen planen. Ne? Ich, bin, ich bin super gespannt. Also ähm, ich bin halt immer auch ein Freund davon, ähm, ja, Vorurteile irgendwie zu, zu revidieren ja. und es gibt halt auch viele Vorurteile, gerade wenn so Osteuropa, ne, mhm. sagen ja einige Leute immer, ja, ist gefährlich, die klauen alles und so weiter und so fort ja, ja, genau. und ich würde erstmal mich davon selbst überzeugen, dass es nicht so ist und vielleicht ja. auch anderen äh, mal zeigen, wie schön das da eigentlich ist, was du halt auch schon gesagt hattest, ne? dass es da total tolle Ecken gibt, die wir gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Genau. Ja, genau. nicht nur das, sondern die Menschen sind auch. Also ich kann dem ganz, ganz groß dagegen sprechen, dass da irgendwas passiert oder dass es böse Menschen sind oder irgendwas. Ja, ja.
0: Ich, also wir, hab... wir, hatten, wir hatten das mit Russland tatsächlich ja. gehabt. Also wir sind ja auch durch Russland gefahren bei, beim Baltic Sea Circle. Und ähm, alle hatten da so ein bisschen Bedenken, Sorge. Und gesagt, ja, wie das wohl ist an der Grenze. Und es war total entspannt. Die Grenzkontrolle, mhm. Klar haben die geguckt, ja, wir haben uns kontrolliert. Das ging aber alles vernünftig und fair ab. So, ja. Dann hieß es, ja, Korruption, Polizei, ganz schlimm. Nein, also die Polizisten, die haben uns zugewunken, haben einen Daumen hoch gemacht, als wir vorbeigefahren sind. Die Menschen sowas von herzlich. Ja. Die einzige Barriere ist halt die Sprache. Ja. Ne? Weil mit Englisch, Deutsch, hm, kommst du nicht weit. Ähm, aber mit Händen und Füßen konnte man sich trotzdem irgendwie verständigen. Das war ein echt toller Trip durch Russland. Und ich werde es auf jeden Fall wieder machen. Also St. Petersburg werde ich auf jeden Fall nochmal aufsuchen.
1: Hm. Ja, Russland kenne ich noch gar nicht, aber ich habe auch Lust drauf irgendwie. Ja. ja,
0: kann ich kann ich sehr empfehlen. Ne?
1: Ja, mega cool. Ja, und in ja. Osteuropa oder Balkan, besser gesagt, da kannst du ja teilweise Glück haben, dass sie einfach auch Deutsch sprechen. Da sind ja noch viele ja, ältere Leute, die in Deutschland gearbeitet haben, irgendwann mal früher und sind wieder zurückgegangen und die Kinder und Enkel, die in Deutschland leben und dann immer mal zum Urlaub und die sprechen irgendwie alle irgendwie so Deutsch, Englisch. Das geht schon ganz gut eigentlich. Ja, ja, das ich hatte stimmt. hatte dann nie ja. Probleme eigentlich. Ja, Mega, mega geil. Ich hätte echt Lust, sofort mitzufahren. <lacht> mal gucken, vielleicht nächstes Jahr oder sowas, mal sowas mitmachen. Das wäre cool.
0: Ansonsten, äh, ich kann dir ja Bescheid sagen, sobald die nächste Rallye ansteht und, äh, und wenn ich noch einen Co-Piloten brauche, dann äh, denke ich an dich.
1: Unbedingt, unbedingt. Das wäre <lacht> mega fett. Äh. Ja.
0: Ja, ja. Aber tatsächlich würde ich jetzt auch gerne mal wieder eine Reise machen, ohne, ohne den Zeitdruck und ohne, dass halt andere mhm. dabei sind. Das ist, halt, ist Es ist echt cool. Mhm. Ähm, aber was ich so ein bisschen vermisse, ist diese Entschleunigung. Ne? Das ja. hat mir jetzt so in letzter Zeit so ein bisschen gefehlt. Und ich würde halt super gerne nochmal nach Island, ähm, dann auch mit dem Auto, also richtig Fähre buchen mit Auto und dann mit dem eigenen Auto rüber und dann auch ja. mal einen Monat verbringen, ja. ähm, losgelöst von jeglichem Stress
1: und Termindruck. Ja, das ist so äh. klar, das ist ein ganz anderes Reisen auf jeden ja, Fall. Ja. Ja. Und ist, ist da irgendwas in deinem Kopf, also außer Island halt, irgendwie nochmal ein Van holen oder sowas und dann irgendwie durch die Gegend tuckern oder ist das gerade erstmal noch ein bisschen weiter weg?
0: Also was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt diesen, diesen Forerunner ähm, halt noch ein bisschen aufrüsten. Da kommt halt noch so ein Kochfeld rein, Kühlschrank rein und mhm. äh, ein Dachzelt tatsächlich. Ja, mhm. Deswegen werde ich den Thilo dann auch nochmal ansprechen. Mhm. Äh, spätestens auf dem auf Dachzeltfestival werde ich nochmal. mal... Ähm, Fragen, was, was er dazu sagt und ähm, ja, also tatsächlich, ich würde super gerne nochmal nach Kanada. Mhm. Ich äh, weiß noch nicht, wann das stattfinden wird, aber es ähm, steht auf jeden Fall auf meiner Bucketlist.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja. Auch ein wunderschönes Land, ja. Ja, ja das glaube ich. Ach ja, und ich weiß auch schon, was der Chilo sagen wird. <lacht> sagen, klar, hau dir das Ding oben raus, das ist geil, <lacht> machen <ihn> gerne. <lacht> ja, 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 das glaube ich auch.
0: Ja, ich bin mal gespannt, also für mich ist das ja auch wieder was Neues, aber ich probiere halt solche Sachen gerne mal aus, weil man kann viel drüber reden, aber wenn man es selbst nicht ausprobiert hat, ähm, dann bringt das auch alles nichts. Also ja. auch mit dem Bus ist es ja auch, ähm, viele sagen, ja, das könnte ich nicht. Also ich habe tatsächlich drei Monate in meinem Bus gelebt, also es mhm. war so, ich war, ähm, ich habe mir so ein, so ein Auslandssemester, in, hatte ich in Irland mhm. und bin zurückgekommen äh, und dachte, ja, es wird ja kein Problem mit der Wohnung hier in Hamburg. Und es war halt doch ein Problem, weil ich wirklich nichts gefunden habe. So, und ich hatte halt den Bus und habe ich gesagt, ja, komm, es ist jetzt Mai, ähm, es wird Sommer. Da ja. ähm, Dann kannst du auch irgendwie in dem, in dem Bus pennen. Und ich habe es dann drei Monate lang gemacht. Und dann habe gesagt, so, jetzt mache ich erstmal nicht Wohnungssuche, sondern genieße die Zeit. Hatte mir ähm, so einen Stellplatz an so einer Marina in, in Hamburg hier geholt mhm. und hatte halt einen geilen Spot. Also ich war direkt am Wasser, ähm, hatte da auch halt durch die Marina äh, Duschen, Klo alles gehabt, was ich brauche. Und ähm, habe meine Zeit da genossen.
1: Ja. War super, war toll. Ja. ja, und letztendlich mein, du brauchst ja nicht mehr als das, was man da hat. Ich meine, wofür brauchst du eine 9 Quadratmeter Wohnung, ja, wenn du eh ein ganz genau. da bist? Ja. ja. Ja, und es tut
0: halt so gut, wenn du minimalistisch lebst und reist. Mhm. Ja, wenn, wenn, du, wenn du mal so siehst, was du alles nicht brauchst. Ich meine, du merkst das ja wahrscheinlich auch immer wieder selber. Du sagst, ja, ja das habe ich mir jetzt zwar gekauft, aber irgendwie ist das nicht notwendig.
1: Ja, genau so ja. ist es. Ja. Ich meine, die Sachen, klar, in meinem Bus lebe ich auch auf eine gewisse Art minimalistisch, aber die Hälfte der Sachen, die fasse ich einmal im Jahr an. So. Mhm. Also letztendlich könnte ich mich noch viel, viel verkleinern und könnte auch auf ein Dachzelt gehen mit einem normalen Auto, so wie Tilo. Ja, ja.
0: Ja, ja. So, also. also dieses Reisen ist halt ein ewiger Prozess auch. Also ja. du bist nie fertig mit dem Ganzen. Du ja. hast immer wieder was, was du optimierst. Du sagst, das würdest du anders machen. Ja, ja, es ist so.
1: Ja, aber das ist schön, glaube ich, da einfach ähm, auch mal anzufangen, bewusst drüber nachzudenken und äh, dann auch mal den Schritt zu wagen, da kleine Schritte zu gehen erstmal und dann zu sehen, hey, es ist, ist, ist ja geil, also ich brauche das ja alles nicht, weißt du? Ja, genau. Das macht ja dann letztendlich auch aus und das macht dann die Veränderung auch aus zum, äh, zum Schluss, ja. Genau, ja. Mega, mega geil, der Rallye-Experte Marcel. <lacht> mega cool. Ja, ich habe zum Schluss noch ein paar Abschlussfragen für dich, die ich allen ja. mal Gästenstelle. Ja. Zum einen, was bedeutet für dich Freiheit?
0: Ja, das ist so ein bisschen auch das, was, was wir eingangs vorhin schon hatten. Also die Freiheit ist wirklich für mich, dass ich jeden Morgen mir überlegen kann, wie ich den Tag ausklingen lasse. Mhm. Das ist wirklich so das zentrale Thema. Also Freiheit ist nicht irgendwie äh, viel Geld auf dem Konto zu haben oder ein, ein großes Auto, in, insofern halt ein teures Auto oder so. Ja. Das ist halt, ja, das definiert jeder anders und bei mir ist es tatsächlich so, ähm, ja, die Wahl haben. Ja, mhm. Das ist für mich die Freiheit.
1: Ja. Cool. Und hast du eine Lebensweisheit, die du den Zuhörern mitgeben kannst?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, immer mal ins kalte Wasser springen. Mhm. Also egal was. Und wenn es zum Beispiel so eine Rallye ist, ich hatte tatsächlich, gebe ich ehrlich zu, ich hatte ein bisschen Schiss vor der ersten Rallye, mhm. wusste nicht, was mich erwartet, aber einfach mal über den eigenen Schatten springen, äh, sagen, okay, komm, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt einfach durch. Und ganz oft merkt man dann, hey, das war gar nicht so schlimm. Ja. Na? So, und dann machst du den nächsten Schritt, den nächsten Schritt, den nächsten Schritt. Und ähm, das, das bringt dich im Leben so, so viel weiter. Das ist unglaublich.
1: Ja, man kann wohl nur wachsen, indem man über Schatten springt. So ist ja, ja, ja. ja. Dann kommen wir auch direkt zur nächsten Frage. Persönlich wachse ich, indem ich? <lacht> ähm,
0: indem ich ähm, ja immer wieder neue, neue Abenteuer beschreite.
1: Mhm. Sehr cool. Kurz und knapp. Kurz und knapp, so man ja. muss es ja auch nicht immer mega ausführen, richtig so. Ja. <lacht> und na, ich habe ja bei Spotify die ähm, Songliste, die Podcast-Songliste und die fülle ich immer gerne mit coolen Songs von meinen Interviewpartnern auf. ja Hast du da einen ziemlich coolen Song?
0: Ah, ich habe da eine ganze Menge, ich habe tatsächlich eine, eine Playlist, also es gibt so ein Ritual bei mir, wenn ich morgens ins Auto steige und losfahre, ähm, höre ich meistens so zwei, drei Songs, bevor ich dann halt Hörbücher oder Podcasts anmache. Das ist dann so ein bisschen mein Auftakt, so mein Soundtrack für den Tag. Und ähm, also einer der Songs, den ich halt super gerne höre, ist äh, von Charlie Cunningham äh, Minimum. Den finde ich, den finde ich halt super. Ähm, das ist halt so wirklich äh, ja, Soundtrack des Tages.
1: Mhm. Okay, den werde ich auf jeden Fall, den kenne ich so noch nicht, aber den werde ich auf jeden Fall mit in die Liste hauen. Ja. Ich bin sehr gespannt drauf. Cool. Ähm, ja, und wie können die Zuhörer dich denn erreichen, wenn sie irgendwie mehr über die Rallyes hören wollen, wenn sie äh, dich verfolgen wollen, vielleicht bei deinen Rallyes? Du begleitest die ja mit Sicherheit auch und äh, da einfach Fragen an dich haben. Wie können sie dich denn erreichen?
0: Also, ich habe vor ein paar Jahren dem, dem ganzen, ja, meinem ganzen Reiseprojekt einen Namen gegeben: äh, Driving Lust heißt das. Also letztendlich eine Abwandlung von Wanderlust. Das mhm. ist ja auch ein deutsches Wort ursprünglich, was im Englischsprachigen ja sehr oft äh, verwandt wird. Und ähm, ja, bei Instagram bin ich auf jeden Fall zu finden, in erster Linie. Ähm, dann bei Facebook und ähm, ja, bei Twitter auch, weil da mache ich nicht so viel, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, aber bei Instagram finden wir mich auf jeden Fall unter Driving Lust und äh, ich freue mich äh, über jede Anfrage, über jedes Folgen und ähm, freue mich halt auch über Leute, die ähm, vielleicht bei so einer Rallye mal mitfahren möchten, wo man gemeinsam planen kann, wo man gemeinsam Spenden sammeln kann. Ähm, da bin ich auf jeden Fall immer gern dabei.
1: Cool, cool, cool. Ja, ich wollte ja gerade sagen, es ist ja letztendlich auch für einen coolen, guten Zweck. Und ja. äh, da macht es natürlich doppelt so viel Spaß, wenn man Spaß haben kann und dann noch was Gutes damit bezweckt. Genau, so ist es, ja. Ach, mega cool, ja. Ich werde auf jeden Fall die ganzen Links zu deinen Social Media und Blog etc., in die Shownotes hauen, dann können die Leute dich da direkt mal anschreiben hm, und äh, dich fragen und löchern und ja, ich bedanke mich megamäßig bei dem coolen Interview, es hat echt Spaß gemacht und vor allen Dingen auch mal ein Thema, was ich so, ja, selbst noch nicht wirklich auf dem Schirm hatte auch hm. und daher, ja, wie gesagt, herzlichen herzlichen Dank, sehr geil, dass du dabei warst.
0: Ja, vielen Dank auch. Ich wünsche dir was. Danke, Bis dann.
1: Danke. Ciao, ciao. Jo, tschüss. Allen da draußen natürlich auch einen wundervollen Tag noch. Macht's gut! Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und wir erreichen so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, deinem mobilen